0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Dr. Marlies Klampt, Promotionscoachin und Trainerin für Doktoranden und dein Host hier im Podcast. Wenn du nur Bahnhofer stehst, wenn jemand von Impact Factor, Erstautorenschaft und CFP spricht, dann ist diese Episode genau richtig für dich, vor allem, wenn du kumulativ promovierst oder promovieren möchtest. Ich war eigentlich gerade dabei, eine Podcast-Episode vorzubereiten, in der ich dir aufzeige, was aus meiner Sicht die Vorteile und die Nachteile der kumulativen Dissertation sind. Okay, dachte ich mir, zu Beginn der Episode sollte ich zumindest kurz darüber reden, was eine kumulative Dissertation überhaupt ist und was sie von der anderen Art zu promovieren, nämlich der Monografie, unterscheidet. Also habe ich dann angefangen, mir ein paar Notizen zu machen, über was ich alles sprechen will, bevor die eigentliche Episode beginnt zu den Vor- und Nachteilen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das locker Stoff für eine eigene Episode bietet. Und dann war ich kurz davor, den Teil einfach kürzer zu fassen, aber dann dachte ich, wieso nicht zwei Episoden daraus machen und die Begriffe, die im Rahmen einer kumulativen Dissertation wichtig sind und eine Rolle spielen, auch wirklich erklären. Weil ich weiß, dass nicht alle Promovierenden wissen, was genau sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Und ganz ehrlich, ich habe diese Begriffe zu Beginn meiner Promotion auch nicht alle gekannt und manche habe ich sogar erst kennengelernt, nachdem ich meine Arbeit schon abgegeben hatte, die im Übrigen monografisch und nicht kumulativ war. Woran ich mich auf jeden Fall noch sehr gut erinnern kann während meiner eigenen Promotionszeit, ist dieses Gefühl von Scham, wenn man im akademischen Bereich einen Begriff nicht kennt und sich dann aber auch nicht traut, nachzufragen, weil einem unterschwellig vermittelt wird, dass das ja quasi Grundvoraussetzung fürs Promovieren ist, zu wissen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Und so dachte ich, mein Podcast bietet sich doch perfekt dafür an, auch diese Begriffe zu erklären und da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ohne dass du dich irgendwo outen musst und bei anderen nachfragen, was ich persönlich übrigens völlig in Ordnung finde, das will ich auch noch dazu sagen, aber ich verstehe auch gut, wenn es dir vielleicht schwerfällt oder unangenehm ist, dabei anderen nachzufragen, wo man nicht weißt, was sich hinter einem Begriff verbirgt. Ich habe meine eigene Dissertation vor sieben Jahren abgegeben und es ist wirklich so, dass ich mich immer wieder selbst daran erinnern muss, dass ich heute einen anderen Wissensstand habe, als ich ihn damals hatte. Und deshalb kann ich auch die Seite der Betreuenden verstehen, die manchmal einfach davon ausgehen, dass du etwas weißt und es dir eben nicht erklären was dann aber natürlich Wissenslücken hinterlässt und die möchte ich mit dieser Episode füllen, zumindest teilweise, soweit ich das hier kann. Und wenn du dir mehr solcher Episoden wünschen solltest, in denen ich auch mal wirklich Grundbegriffe erkläre und mehr so grundlegende Dinge zum Thema Promotion, dann lass mich das gerne wissen. Du kannst mir entweder eine Mail schreiben oder du kannst auf der Seite zu dieser Episode, das ist die Episode Nummer 130, einen Kommentar hinterlassen, und das geht auch, indem du nur deinen Vornamen angibst oder wenn es dir lieber ist, dann kannst du das auch ganz anonym machen. Und falls du auf der anderen Seite stehen solltest und denken solltest, was ist denn das für eine langweilige Episode, das weiß ich doch alle schon, dann freue ich mich natürlich für dich, dass das bei dir der Fall ist und rate dir einfach zu einer anderen Episode zu springen, wo ich andere Themen behandle, aber auch dich daran zurückzuerinnern, dass es mal eine Zeit gab, wo du diese Begriffe auch noch nicht kanntest. Das war jetzt eine recht lange Hinführung zum Thema. Aber ich finde es wirklich wichtig, auch darüber zu sprechen, dass es, ja, man kann schon sagen, Fehler im System ist, vorauszusetzen, dass alle, die promovieren, mit diesen Begrifflichkeiten bereits vertraut sind. Und mir ist es wirklich ein großes Anliegen, mit meinem Podcast alle Doktoranden abzuholen und gerade auch die, die nicht schon alles wissen. Vielleicht, weil sie aus einem nicht akademischen Elternhaus kommen oder weil das Studium schon lange zurückliegt. Und deshalb werde ich bei dieser Episode wirklich darauf achten, alle Begriffe zu erklären, die vielleicht nicht alle kennen und alle Begriffe, die in irgendeiner Form relevant sind, werde ich wie gesagt heute leider nicht erklären können. Also alle Begriffe, die in Bezug auf die kumulative Dissertation relevant sind, das gibt einfach zu viele. Aber du kannst gerne in einem Kommentar auf der Seite zur Episode nachfragen, wenn noch was unklar sein sollte und dann antworte ich dir direkt darauf oder greife die Begriffe nochmal in einer anderen Episode auf und erkläre sie dort. Und die Webseite zu dieser Episode auf meiner Homepage promotionsheldin.de verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Wichtig ist es jetzt erstmal zu verstehen, dass es in Deutschland zwei ganz unterschiedliche Arten gibt zu promovieren, nämlich die monografische und die kumulative Promotion. Vereinfacht gesagt schreibst du bei einer Monografie an einem langen Buch, das du am Ende deiner Promotionszeit zur Begutachtung einreichst und dann auch verteidigst. Das heißt, deine ganze Forschungsarbeit dieser vielen Jahre Promotion finden sich dann in diesem Schriftstück wieder. Und das kann ganz unterschiedlich lang sein, je nachdem, in welchem Fach du promovierst und was auch deine Betreuenden von dir verlangen und fordern. Bei der kumulativen Dissertation auf der anderen Seite, da veröffentlichst du, während du am Promovieren bist bereits, und zwar wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften, den sogenannten Journals. Und die Artikel werden manchmal auch Paper genannt, das heißt, Journal ist Synonym für wissenschaftliche Fachzeitschrift, Paper ist ein Synonym für Artikel. Ich werde diese Begriffe auch synonym verwenden an dieser Episode, nur damit du Bescheid weißt. Und die ganzen Artikel, die du dann veröffentlicht hast, während du kumulativ promovierst, die fügst du am Ende nochmal in einem Schriftstück zusammen. Für das gibt es verschiedene Bezeichnungen, die nenne ich auch noch am Ende dieser Episode. Wichtig für dich ist bei der kumulativen Promotion zu wissen, wie viele Artikel du veröffentlichen musst. Und die Anzahl der benötigten Veröffentlichungen, die kann sich unterscheiden je nach Fach, je nach Institut. Meistens umfasst das so zwischen drei und fünf Veröffentlichungen. Selten sind es auch weniger als drei Artikel, die ausreichen. Und um herauszufinden, wie viele Veröffentlichungen du für deine kumulative Dissertation brauchst, da kannst du zuallererst mal in deine Promotionsordnung schauen. Die findest du einfach, indem du Promotionsordnung plus dein Fachbereich plus den Namen deiner Universität in eine Suchmaschine eingibst, zum Beispiel bei Google und dann solltest du diese Promotionsordnung direkt finden. Und wenn du Glück hast, dann ist dort auch bereits festgehalten, wie viele Artikel das sind. Falls nicht, dann kannst du zum Beispiel bei deiner Betreuerin nachfragen oder eine weitere Anlaufstelle, kann auch das Prüfungsamt sein bzw. die Stelle des Dekanats deines Fachbereichs, die für Promovierende zuständig ist, je nachdem, wie das an deiner Uni und in deinem Fachbereich organisiert ist. Manchmal gibt es auch gar keine Vorgaben seitens der Uni und es ist wirklich so, dass deine Hauptbetreuerin entscheiden kann, welche Anzahl von veröffentlichten Artikeln sie angemessen findet. Neben der Anzahl der Paper, also der Artikel, die du für deine kumulative Dissertation benötigst, ist es auch wichtig zu wissen, welche Vorgaben es bezüglich der Autorenschaft gibt. Es ist so, dass Paper oft in Gemeinschaftsarbeit entstehen, zumindest in der Theorie, Manchmal ist es auch so, dass sie nicht in Gemeinschaftsarbeit entstehen, aber trotzdem offiziell mehrere AutorInnen beteiligt sind. Aber das wäre nochmal Stoff für eine ganze weitere Episode. Es kann sein, dass du zum Beispiel an einem größeren Forschungsprojekt mitarbeitest und deine Artikel im Rahmen dieses Forschungsprojekts entstehen. Und dann wollen natürlich alle Personen, die am Entstehen des Artikels in irgendeiner Form beteiligt waren, auch als Autor*in genannt werden. Und dann spricht man von einer sogenannten Mehrautorenschaft und die anderen Personen, die du dann auch noch nennst, sind deine Co-AutorInnen. Aber auch wenn du einen Artikel nicht im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts verfassen solltest, kann es trotzdem sein, dass eine oder auch mehrere andere Personen an der Entstehung dieses Artikels beteiligt sind. Und es ist so, dass die Person, die den größten Anteil hatte, dass dieser Artikel entstehen konnte, also die meiste Arbeit geleistet hat, an der ersten Stelle steht. Ja, man braucht eine Reihenfolge, man kann ja nicht alle auf einmal nennen, sondern das wäre dann, weiß ich nicht, Müller, Verstel und hm, Schmidt. Ne? Und du siehst schon, die Namen sind natürlich in der Reihenfolge aufgeführt und das passiert nicht einfach alphabetisch, sondern man will, dass man an der Autorenreihung bereits erkennt, wer hier die meiste Arbeit geleistet hat und das ist die Person, die an erster Stelle steht. Und das ist etwas, was dann manchmal eben auch gefordert wird bei kumulativen Promotionen, dass du zum Beispiel mindestens einmal bei einem Artikel die Erstautorin warst. Es kann auch sein, dass du für deine kumulative Dissertation eines oder auch mehrere Paper in Alleinautorenschaft veröffentlicht haben musst. Das bedeutet genau das, was der Name auch besagt, nämlich dass du die alleinige Verfasserin dieses Artikels bist. Das heißt, da steht dann ja nur dein Name drauf und sonst keiner. Wozu es außerdem auch manchmal Vorgaben gibt, ist, in welcher Art von Zeitschriften du veröffentlichen musst bzw. darfst. Und es ist so, dass unterschiedliche wissenschaftliche Zeitschriften einen unterschiedlich hohen Rang haben. Und dieser Rang soll angeben, wie gut die Qualität dieser Fachzeitschrift ist. Und der Fachausdruck für diesen Rang ist der Impact Factor oder auch Journal Impact Factor benannt und der beschreibt das Wirkpotenzial dieser Zeitschrift. Und errechnet sich daraus, wie häufig die Artikel des jeweiligen Journals zitiert werden. Und noch eine letzte Vorgabe zu den Veröffentlichungen im Rahmen deiner kumulativen Dissertation, die du auch auf dem Schirm haben solltest, kann es geben. Und die bezieht sich darauf, ob alle Artikel, die du nachher in deiner kumulativen Dissertation zusammenfasst und einreichst, peer-reviewed sein müssen oder nicht. Und wenn du jetzt denkst, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Keine Angst, auch das erläutere ich dir natürlich. Peer-Reviewed bedeutet zu Deutsch einfach, dass andere WissenschaftlerInnen aus deinem Bereich, das sind die Peers, dein Artikel begutachtet, also reviewed haben und die schreiben dann Gutachten und aus dem geht hervor, ob sie die Veröffentlichung des Artikels, die du eingereicht hast, befürworten und was gegebenenfalls vor einer Veröffentlichung in der Zeitschrift noch geändert werden muss. Sie können dein Artikel natürlich auch komplett ablehnen, auch diese Möglichkeit besteht. Und jetzt noch ein Begriff, der im Rahmen einer kumulativen Dissertation wichtig ist und der hat genau mit diesem Peer-Review zu tun. Deshalb passt er jetzt an dieser Stelle ganz gut. Und zwar ist das CFP. Über diese Abkürzung wirst du sicher früher oder später stolpern. Und zwar ist es so, dass Zeitschriften Themen ausschreiben, zu denen du deinen Artikel bzw. dein Paper einreichen kannst. Und diese Ausschreibungen heißen Call for Papers oder, wenn es abgekürzt wird, nach den Anfangsbuchstaben, dann CFP. Und diese Ausschreibungen können auch im Rahmen einer wissenschaftlichen Konferenz erfolgen, also nicht nur für die Einreichung von Papern. Und dann ist es so, dass du dein Thema, wenn du angenommen wirst, auf einer Konferenz vorstellst. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, ganz klassisch in einem Vortrag zum Beispiel, könnte aber auch ein Workshop sein oder eine Posterpräsentation. Eine Posterpräsentation bedeutet, dass du dein Thema deine Ergebnisse, deine vorläufigen Ergebnisse vielleicht auch auf einem Poster grafisch aufbereitet präsentierst. Und manchmal hast du auch die Möglichkeit, deine Präsentation, deinen Vortrag im Anschluss zu verschriftlichen und der wird dann zusammen mit anderen Vorträgen veröffentlicht. Manchmal steht die Abkürzung CFP übrigens auch für Call for Participation. Dahinter verbirgt sich aber dieselbe Sache. Also auch da geht es darum, einen Beitrag in Form von einem Artikel oder gegebenenfalls auch eines Vortrags zu leisten. Um jetzt den Prozess nochmal kurz zusammenzufassen, damit du da auch Bescheid weißt. Wenn es also einen Call for Papers gibt, dann kannst du dich diesen Call folgend, also diesen Aufruf der Zeitschrift oder der Konferenz folgend, innerhalb der Deadline bewerben mit einem Thema, das natürlich zur Ausschreibung passt. Und wenn du dann akzeptiert wirst, dann hältst du deinen Vortrag oder du reißt dein Paper ein. Und wenn dein Beitrag dann veröffentlicht wurde, dann kann er Teil deiner kumulativen Dissertation bilden. Jetzt springen wir ans Ende deiner kumulativen Dissertation, deiner kumulativen Promotion. Und da musst du alle deine veröffentlichten Artikel noch einmal zusammenfügen, mit Einleitung, Schluss, Überleitung versehen. Manchmal wollen auch BetreuerInnen, dass du da noch extra Teile hinzufügst, also wo nochmal mehr Eigenleistung auch drinsteckt, über die Artikel hinaus. Und dieses Schriftstück, was du ganz am Ende anfertigst, hat unterschiedliche Namen. Das wird manchmal Rahmentext genannt oder Dachschrift oder auch Synopse. Und darin erklärst du unter anderem auch bei mehr Autorenschaft, also wenn mehrere Personen beteiligt waren am Entstehen eines Papers, welchen Anteil du daran hattest. Okay, brummt dir jetzt der Kopf, ich glaube schon ein wenig. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich etwas Klarheit in den Dschungel der Fachbegriffe rund um eine kumulative Dissertation bringen konnte. Du findest auf meiner Webseite auch einen Artikel zur kumulativen Dissertation, wo ich dir wirklich nochmal ganz ausführlich alles erkläre, was da wichtig ist, da findest du unter anderem auch Antworten auf die Frage, wann du dich entscheiden musst, ob du kumulativ oder monografisch promovierst, ob alle Paper dasselbe Oberthema haben müssen, in derselben Sprache verfasst sein müssen, wer dich bei einer kumulativen Dissertation betreut, wer deine Arbeit am Ende benotet und noch ganz viele Infos mehr. Ich gebe dir in diesem Artikel auch drei Beispiele, wie dieser Rahmentext, nur am Ende einer kumulativen Dissertation anfertigst gegliedert aufgebaut sein kann. Und ich habe dir auch sechs Beispiele verlinkt für kumulative Dissertationen aus verschiedenen Fachbereichen, auf die du einfach klicken kannst und dir dann komplett in einem PDF die jeweilige Doktorarbeit, die jeweilige kumulative Doktorarbeit anschauen kannst, einfach um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das dann am Ende ausschauen kann. Und du findest diesen Artikel unter promotionshelden.de slash kumulative Dissertation. Und natürlich verlinke ich dir auch den in den Shownotes, ebenso wie die Seite zur heutigen Episode, auf der du auch alle genannten Begriffe noch einmal in Ruhe nachlesen kannst. In der nächsten Episode werde ich dann über die Vorteile und Nachteile der kumulativen Dissertation sprechen. Bis dahin wünsche ich dir freudiges Promovieren, egal ob du kumulativ oder monografisch promovierst. Deine Marlies